0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Kommunerne står over for en kæmpe opgave med at skaffe hen og nok til at tage sig et stigende antal ældre. Antallet af ældre over 80 år stiger næsten 40 procent fra 2024 til 2030. Og det betyder, at der kommer til at mangle 19.000 medarbejdere i ældreplejen, hvis man skal opretholde det nuværende serviceniveau. Det viser en analyse fra magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening. Analysen er på dagsordenen, når 1.500 kommunale topfolk torsdag og fredag mødes i Aalborg til Kommunaløkonomisk Forum. Det fortæller formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Dam. Det er jo et kæmpe stort problem, som jo består i, at øh, vi, vi, vi får få mennesker på arbejdsmarkedet i Danmark, samtidig med, at der kommer rigtig mange flere ældre. Regeringen har de seneste dage lanceret flere initiativer, der skal skaffe flere hænder. Blandt andet vil man give løn til elever over 25 på uddannelsen til social- og sundhedshjælper, Og regeringen vil også etablere partnerskaber med lande som Indien og Filippinerne, i håb om at kunne rekruttere arbejdskraft derfra. Men selv hvis det skulle lykkes at skaffe endnu flere hænder fra udlandet, kommer vi næppe helt i mål i 2030, forudser Martin Dam, hvorfor det kan blive nødvendigt at skrue ned for serviceniveauet. Og det er en melding, der vækker bekymring hos visedirektøren i sagen Michael Teit. Han mener, at serviceniveauet er blevet systematisk grundet i de seneste 20 år. Vi er jo inde og, og skære langs med benet, Der er jo ikke mere kød tilbage. Det er ikke nogen farbar vej at sige, at så må vi bare sænke serviceniveauet yderligere, fordi det er allerede helt under lavmålet. Og ældreminister Mette Kirkgaard erkender det også, at det er en stor udfordring at skaffe hænder nok. Hun kalder i et skriftligt svar manglen på arbejdskraft, en af vortids største indrigspolitiske udfordringer og en stor trussel for hele vores velfærdsmodel. Regeringen er ifølge ministeren på vej med en ældre reform, men det er endnu uvist, hvornår den bliver præsenteret. Jakob Ellemann Jensen, som forlod posten som økonomiminister og formand for Venstre, umiddelbart efter et halvt års sygemælding, bliver medvært på podcasten Podimo Bogklub. Det meddeler eks politikeren i et opslag på Instagram. Jeg meldte mig ind i en bogklub. Klubbens første møde med mig som vært var med Christoffer Eriksen som gæst, og vi talte om Christian Benninges bog, en gang troede vi på fremtiden, skriver Jacob Ellemann. Podcasten her har i alt syv værter, der skiftes til at være vært for afsnittet, som udkommer hver onsdag. Efter valget i 2022 gik Venstre i regeringen med Socialdemokratiet og Moderaterne, hvilket blandt andet resulterede i en post, som forsvarsminister og visestatsminister til Jakob Ellemand. I februar blev han dog indlagt med et illebefinde, og hans sygemelding blev få uger senere til en sygeoverlov. I august vendte han så tilbage til Folketinget og regeringen. I den forbindelse stoppede han som forsvarsminister og overtog i stedet posten som økonomiminister. Men i oktober endte Ellemann altså med at melde ud, at han ville trække sig fra politik. Trulsund Poulsen har så siden overtaget posten som formand for Venstre. Selvom covid-19 ikke i samme grad som tidligere fylder i den offentlige samtale, skal man ikke tage fejl. Virussen udgør stadig en trussel. Det meddeler sundhedsorganisation WHO ifølge nyhedsbruget AFP. I december blev der ifølge organisationen rapporteret om knap 10.000 dødsfald med covid-19. Og flere undersøgelser peger på, at smitten steg i december. Det skete blandt andet på grund af julens mange sociale arrangementer og delta varianten JN.1. 1 som på verdensplan er blevet den mest udbredte. Selvom covid-19 ikke længere er en global sundhedskrise, cirkulerer, udvikler og dræber virussen stadig, siger Tedras Gabriel Ghebreyesus, der er generalsekretær i WHO. I december så man desuden en stigning fra forrige måned på 42 procent i antallet af hospitalsindlæggelser og en stigning på 62 procent specifikt for indlæggelser på intensivafdelinger. Generalsekretæren opfordrer til, at lande fortsætter med at og at de sikrer adgang til tests, behandlinger og vacciner. Det var et højspændt drama, som onsdag aften udspillede sig i semifinalen af den spanske Supercop, der endte 5-3 til Real Madrid mod rivalerne fra Atletico Madrid. Og faktisk måske også lige til en god side, hvis man spørger Real Madrid's italienske cheftræner Carlo Ancelotti. Det siger han efter kampen, som blev spillet i den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Det var spektakulært, men vi nyder ikke sådan nogle kampe, siger han ifølge nyhedsboget Reuters til kanalen Movistar+. En medrivende første halvleg bød på hele fire scoringer. Atlético lagde bedst ud, og allerede efter syv minutter hældte Mario Hermoso sit hold i front på et hjørnespark. Herefter overtog Real Madrid kampen, og på scoringer af først Anthony Rüdiger og en halv time senere Ferran var real pludselig i front. Men bysbørnene fik udlignet, da Antoine Griezmann gjorde sig til Atleticus mest scorende spiller nogensinde med mål til 2-2. 10 minutter før tid fik Real Madrid-gibberen Kepa formet et indlæg ind i sit eget net, men heldigvis for ham stod Dani carvarell klar den anden ende 5 minutter senere og kunne sparke en udlænding i nettaget. Til sidst kunne et selvmål fra Atleticus Steven Savic og en skoring på tom mål for Brahim Diaz sikre Real Madrid en 5-3 sejr i den forlængede spilletid. Det var Nyderne her på 247. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkerholst. Jeg står klar her i studiet med flere nyheder om en times tid, men nu er det blevet tid til reporterne. God fornøjelse.